0: in viaggio con Francesco. Buongiorno cari amici e buona domenica. Come va allora stamattina? Immagino come sempre chi in macchina, chi a casa. Ecco, vi raggiungiamo con un amico, un amico di Assisi, un amico di Papa Francesco, un uomo attento a quello che accade e che dice Papa Francesco. Sto con uh, l'architetto Fuxas, conosciuto per uh, la sua nuvola, conosciuto per le tante opere in Italia. Architetto, benvenuto, maestro, benvenuto, allora, pace bene
1: pace e bene, benvenuti a voi
0: bene, allora vogliamo affrontare alcuni temi abbiamo detto che in queste domeniche estive affrontiamo il, tema, il grande tema dell'ambiente e un architetto ha a cuore l'ambiente
1: beh, se non c'è l'ambiente non c'è l'uomo l'architetto progetta per l'umanità ecco, mi hanno chiesto ma chi sono i tuoi clienti preferiti gli ho detto l'umanità il genere umano perché alla fine qualunque opera va a loro va a questa grande comunità che è quella dell'uomo e della donna.
0: Io ti vorrei chiedere allora in questo momento: quando eh, Papa Francesco ha promulgato questa, questo grande documento, l'ha laudato sì sull'ambiente, voi che avete le mani non solo nei disegni, nella progettazione ma anche pensate al cemento, pensate alle grandi abitazioni dell'uomo. Qual è stato il primo pensiero?
1: Il primo pensiero è quello, io sto abbandonando una riunione da poco in cui noi parlavamo di organizzare un habitat che è basato sul concetto di cellula, di una cellula umana, quasi la biologia. Dobbiamo ritornare alla biologia, ecco la costruzione deve avere un carattere biologico in ogni cellula e poi della speranza.
0: Vita, speranza, cento. Cellula, praticamente ritorniamo all'uomo ma oggi oggi tutto parla di un'umanità che è contro un'altra parte dell'umanità di italiani che non vogliono più accogliere di politici che soffiano sulla paura dell'altro
1: beh pochi giorni fa c'era un articolo sul New York Times che diceva che dal 2014 non c'è una vera e propria emergenza specialmente in Europa emergenza ai migranti anzi sono andati scemando gli sbarchi e i ricercatori di, di una nuova patria perché? Perché la guerra lanciata contro l'Iraq contro la Siria, il Medio Oriente al tempo dell'Isis, quelle ferite tendono a placarsi a rimarginarsi, ecco, noi non dobbiamo produrre guerre intorno a noi e all'interno di noi perché la frattura diventa talmente inesorabile che l'umanità perde il senso ultimo: che è quello di trovare la solidarietà uno con l'altro, il senso di comunità. Cioè, ero a Siena il giorno del Palio, il giorno prima, sono stato invitato da una delle tante contrade e ogni contrada aveva una contrada che aveva 1800 persone sedute a tavola, con bambini che li servivano, i grandi che li servivano, tutti lavoravano. E tutti mangiavamo la stessa cosa. Era un senso profondo di una comunità di un paese.
0: Il senso profondo di una comunità di un paese. Noi accanto abbiamo un, uh, un neopapà di famiglia, Roberto, nostro compagno di viaggio. Roberto, allora... Hai ascoltato un po' la nostra conversazione a volte parole che generano il timore dell'altro di persone che soffiano sulla non accoglienza ecco tu hai due figli che significano queste parole quando arrivano a casa e come reagire ad esse? Beh sicuramente è difficile spiegare ai propri figli cosa sta accadendo e cosa sono quei barconi che arrivano soprattutto è difficile spiegare come delle persone possano non accogliere o non voler accogliere dei bambini che arrivano che piangono o chiusi in una gabbia quindi molte volte tendo a cambiare canale. Ogni giorno quando magari incontro incontro per strada con i miei figli delle persone, dei ragazzi che chiedono l'elemosina oppure chiedono un aiuto, faccio sempre capire che è importante donare agli altri, perché un giorno magari potremmo noi aver bisogno di una mano tesa, quindi è importante sempre tendere una mano e soprattutto a scuola, mia figlia, soprattutto che è più grande, è con bambini cinesi, con bambini che vengono dall'Africa e questo è importante l'integrazione anche che far capire che siamo tutti uguali Architetto, queste sono le parole che arrivano un po' dalle famiglie da alcune famiglie italiane
1: sì, ma la, la questione è molto semplice. Noi, il nostro studio, lavoriamo, noi italiani, poi lavoriamo in tutto il mondo. E in tutto il mondo siamo emigrati, siamo stati emigrati. Siamo stati emigrati a Lione quando non ci volevano gli operai francesi perché usavano gli italiani per abbassare il salario. Non ci volevano negli Stati Uniti, non ci volevano in giro per il mondo. Noi oggi siamo ancora nel mondo. Noi lavoriamo, abbiamo fatto un aeroporto a Schengen, abbiamo fatto, non lo so, un edificio adesso a Gerusalemme, stiamo progettandolo, lavoriamo in tutto il mondo perché il mondo è una comunità e poi come potrei io usare quelle parole strane che io neanche capisco e non voglio neanche dire o ripetere, quando mio padre era lituano, mia madre era romana, mia nonna era tedesca, il secondo periodo di mia nonna era estone, quando hanno vissuto in Russia e hanno vissuto in Austria e, e poi mio padre è morto quando io avevo sei anni e lui era medico e non poteva fare assolutamente la professione perché era uno straniero, era un medico che non poteva operare, solo i suoi amici l'hanno aiutato. Nella mia famiglia ci sono almeno 4 o 5 religioni, c'è la religione cattolica, c'è la religione ebraica, c'è la religione evangelica, questa è la mia famiglia, io sono un emigrante, io sono figlio di un emigrante.
0: Ma non possiamo non ascoltare la voce del padrone di casa della nostra rubrica che è Papa Francesco, eh, perché noi vogliamo... Viaggiare sempre con lui, in viaggio con Francesco vuole ascoltare la sua autorevole voce e sul tema dell'ambiente, sul tema dell'accoglienza, sul tema della tutela di tutto ciò che ci circonda, ecco arrivano le sue puntuali parole. Ma ascoltiamo.
2: La bellezza radicata in molte delle nostre città si deve al fatto che sono riuscite a conservare nel tempo le differenze di epoche, di nazioni, di stili, di visioni basta guardare l'inestimabile patrimonio culturale di Roma per confermare ancora una volta che la ricchezza e il valore di un popolo si radica proprio nel saper articolare tutti questi livelli in una sana convivenza. Andare all'incontro di una persona che ha una diversità è una sfida e ogni sfida ci dà paura. È più comodo non muoversi è più comodo ignorare le diversità e dire ma tutti siamo uguali e se c'è qualcuno che non è tanto uguale ma lasciamoli da parte le diversità sono proprio la ricchezza perché io ho una cosa tu ne hai un'altra e con questi due facciamo una cosa più bella più grande e così possiamo andare avanti pensiamo in un mondo dove tutti siano uguali sarebbe un mondo noioso
0: ecco abbiamo ascoltato le parole di Papa Bergoglio, pensate un uomo che viene dalla fine del mondo e con il suo sguardo riesce a cogliere e a dire attenzione c'è una bellezza che dobbiamo tutelare c'è un territorio che abitiamo e dobbiamo esserne responsabili, ma non solo la responsabilità dell'agire ma anche la responsabilità di ognuno di noi di immagazzinare e di valorizzare tutto ciò che ci circonda, i monumenti di Roma, monumenti che mettono in luce poi una diversità, è bello andare nei particolari delle cose, io non so se vi è capitato qualche volta quando guardo questa bellezza che è Assisi, questo scrigno, questo tesoro con i suoi affreschi, ci sono diversi colori, sono quelli che colpiscono immediatamente e ti danno non solo la complessità ma anche i dettagli, è bello cogliere il sorriso, è bello cogliere le lacrime sui volti le persone che qui Giotto ha affrescato, ecco allora entrare nella grande bellezza ma coglierne anche i dettagli particolari e cosa sono? Sono le differenze, vedete questo non è solo nell'arte ma anche nelle persone che ci circondano, nelle persone che ci circondano. Mano negra clandestina, africano clandestino, nigeriano clandestino. Ricordate queste parole? Erano vent'anni fa, spopolavano nelle discoteche, nelle radio. Sembrano terribilmente attuali. Era un disco dal titolo clandestino di Manu Chao. Oggi, oggi vorrei farvi riascoltare quella musica.
2: Solo voi con mi pena, solava mi condena, correre mi destino.
0: e oggi lo vogliamo dire a chi ci governa, a chi sta sopra di noi, a chi è chiamato a decidere per il grande popolo italiano, ecco una parola, una parola che vorrei tradurre con sintesi efficace, il rispetto, il rispetto. Beh,
1: rispettiamo noi stessi perché quando accusiamo gli altri e quando umiliamo gli altri, praticamente abuniamo noi stessi, noi non ci abbiamo in quel momento.
0: È un po' quello che ci ricorda Papa Francesco. Grazie maestro. Grazie a voi. Grazie Roberto. Siamo giunti alla fine del nostro viaggio, vorrei ringraziare la regia di Massimo Quaglio, i miei collaboratori, tutti coloro che rendono possibile questa rubrica. Ci sono tante differenze messe insieme, ognuno dalla sua parte. Vedete... È bello, Francesco ce lo raccomandava sempre, guardare con attenzione tutto ciò che fanno gli altri per dirgli grazie. Potete riascoltare questa puntata su raiplayradio.it, anche sul nostro sito sanfrancesco.org. Mi raccomando, continuatemi a seguire sulla mia pagina Facebook Padre Enzo Fortunato. Buona domenica cari amici, buona domenica.